0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ala wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amdinanih wa ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila rizwanih. Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita masuk kepada bab yang baru. Kala al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bab yang keempat belas Babu la yasubu walidehi Bab, sendaknya seorang tidak Mencela kedua orang tuanya sendiri Kemudian dia membawakan hadith Qala haddathana Muhammad ibn Kathir Qala akhbarana sufiyan Qala haddathani Sa'ad bin Ibrahim An Humaid bin Abdurrahman An Abdullah bin Amr Qala dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala An Huma Qala Nabi sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Minal kabair an yashtima rojulu walidayhi Di antara dosa besar adalah seorang mencaci kedua orang tuanya, mencaci kedua orang tuanya. Syatham itu ya, maksudnya mencaci maki ya. Faqalu kayfa yashtim? Bagaimana seorang bisa mencela mencaci kedua orang tuanya sendiri? Kala yashtimur rajulu fa yashtimur rajula fa yashtimu abahu wa ummuhu. Yaitu dia mencela Orang lain, maka orang tersebut marah dan mencela bapaknya dan ibunya. Orang lain tersebut balas dengan mencela bapaknya dan ibunya. Hadis ini adalah hadis yang uh, sahih. Hadis ini menjelaskan bahwasanya seorang tidak boleh mencela kedua orang tuanya, baik secara langsung maupun tasabuban, karena sebab secara tidak langsung. Secara langsung mungkin sangat jarang terjadi, makanya ketika Nabi Wasallam bersabda, Minel kabair Anias cimarro jeli walidayhi di antara dosa besar adalah seorang mencela kedua orang tuanya maka para sahabat bertanya kok bisa ada orang mencaci maki kedua orang tuanya ini enggak enggak logis dan tidak sesuai dengan adab yang maklum di antara masyarakat ya maka para sahabat bertanya kaifa faishlim bagaimana cara dia mencela kedua orang tuanya kok bisa maka rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya termasuk mencela adalah mencela tidak langsung. Bagaimana Dia mencela orang lain Orang ini tidak diterima ketika dicela Maka dia balas bukan mencela dia saja Bahkan balas mencela kedua orang tua tadi Kedua orang tuanya Karena seorang ketika ingin membalas Biasanya tidak ingin balas dengan setimpal Dia ingin balas lebih daripada Yang dilakukan kepadanya Jadi Si A mencela si B Si B jengkel maka dia balik mencela Kedua orang tua si A Bukan lagi mencela si A Bahkan dia mencela kedua orang tua si karena sifat manusia ketika membalas kezaliman susah untuk membalas setimpal biasanya membalas lebih daripada yang setimpal dalam syariat kita boleh membalas setimpal kata Allah Subhanahu wa taala wajza usayyatin sayatun mithluha balasan keburukanlah keburukan yang setimpal tetapi kalau berlebihan faman afa wa aslaha fajru ajru Allah innahu la yuhibul zalimin kata nabi Siapa yang maafkan tuh pahala di Allah. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berbuat zalim ketika dia membalas lebih daripada yang seharusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa Kalau kal- kalian membalas, maka balaslah sebagaimana kalian dizalimi. Jadi, boleh dalam Islam seorang balas dengan setimpal, tapi kalau balas lebih daripada kezaliman yang setimpal, maka dia yang sekarang terjerumus dalam kezaliman. Boleh azbillah, misalnya seorang mengatakan si A mengatakan kepada si B, Kamu, misalnya anjing, si B balas kamu anjing juga. Ini tidak ada masalah. Si B tidak berdosa. Al Mustabani alal Badi. Kalau dua orang saling mencelah, maka dosanya semua kembali kepada yang memulai. Kalau Si A bilang kepada Si B kamu anjing, Si B balas kamu juga anjing. Dosanya semua kepada siapa? kepada Si A. Kecuali kalau Si B nambah, kamu anjing rabias. Ini kan, ini berarti anjing yang lebih parah daripada anjing biasa, ya. Ya, makanya susah Ibn Cemiyah Makanya menyampaikan Kalau kamu dizolimi Lebih baik kamu Tidak usah membalas Karena orang untuk mengontrol dirinya Bisa membalas setimpal Susah Kebanyakan orang sudah balas Dia pasti ber, berlebihan Dia pasti berlebihan Kita diolok-olok Kita balas olok-olok lebih daripada yang Seharusnya Akhirnya kita Tadinya statusnya terzolimi Menjadi statusnya menzolimi Makanya yang lebih hati-hati Mending kita maafkan Mending kita maafkan Sudahlah Kita Uh, anggap angin lalu lewat, tidak usah kita berundur. Karena kalau kita balas, tidak semudah kita bisa membalas dengan setimpal. Nah lihat ini contohnya. Ketika Rasulullah mengatakan min al kabair an ashshimal walidayhi di antara dosa besar seorang mencaci maki kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya bagaimana cara seorang mencaci maki kedua orang tuanya? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, dia mencela temannya. Fayyastimu abahu wa maka temannya ini bukan mencela dia malah mencela bapak dan ibunya. Karena setiap orang ketika kebanyakan orang ketika dizolimi maka dia akan balas dengan lebih daripada yang seharusnya. Ini contohnya. Sehingga secara tidak langsung dialah yang telah mencela kedua orang tuanya. Dia yang telah mencela kedua orang tuanya. Fakir dari hadis ini bahwasanya mencela kedua orang tua. Adalah dosa besar Minel kabair termasuk dosa besar Dan mencela tersebut bisa secara langsung Maupun secara tidak Tidak langsung Kalau kita di zaman sekarang mencaci orang tua Banyak terjadi secara langsung ya, Banyak juga terjadi secara langsung Ataupun secara tidak Tidak langsung Demikian juga diantara uh, Faedah bahwasanya Siapa yang menyebabkan terjadi sesuatu Perbuatan, kemungkaran Maka dia juga mendapatkan dosa meskipun dia tidak melakukan yang secara langsung. Saya ulangi, siapa yang menyebabkan terjadinya perbuatan kemungkaran meskipun dia tidak melakukan secara langsung, dia juga mendapatkan hukum sebagaimana yang melakukan secara langsung. Dari ini, orang ini dia tidak bermaksud mencela kedua orang tuanya sendiri, tapi dia menyebabkan temennya mencela kedua orang tuanya dengan dia mencela temannya tersebut. Mana mau dia mencela kedua orang tuanya? Kalau dicela orang tuanya, maka dia jengkel dan buktinya temannya tadi membuat dia jengkel dengan mencela kedua orang tuanya. Tapi syariat menganggap karena dia yang telah menyebabkan teman yang mencela kedua orang tuanya, dia dianggap telah mencela kedua orang tuanya. Jadi yang menyebab, yang menjadi sebab terjadinya kemungkaran, dia juga mendapat dosa sebagaimana pelaku kemungkaran tersebut. Saya ulangi, yang menjadi sebab terjadinya kemungkaran, maka dia juga mendapat dosa sebagaimana pelaku kemungkaran. Tersebut. Di antara dalil akan hal ini seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang eh uh, yang menyembelih untanya Nabi Saleh ya disebut dengan Qudar bin Salif ya. Allah mengatakan idzim Ketika bangkit dari kaum Samud orang yang paling celaka di antara mereka, dia bangkit ya. Kemudian dia pun menyembelih apa? Mereka dia pun menyembeli ontanya Nabi Soleh. Tetapi ketika dia yang menyembeli, Allah tidak menyadarkan perbuatan sembelian tersebut kepada satu orang ini. Tapi Allah mengatakan, fa'ako ruha. mereka menyembeli onta tersebut. Padahal eksekutornya cuma satu orang, yaitu Qudad bin Salif. Namun, dia bisa mengeksekutor, sebelumnya dia telah diskusi dan telah bersepakat dengan teman-temannya. Meskipun eksekutornya cuma satu orang, tapi semuanya dianggap dosanya sama seperti seperti dia karena mereka adalah sebab terjadinya dia membunuh unta-unta tersebut. Maka tidak harus seorang mendapat dosa dengan dia yang mengeksekusi langsung. Bisa jadi dia hanyalah sebab. Maka waspada jangan sampai kita menjadi sebab kemaksiatan. Allah mengatakan wala ta'awanu Janganlah kalian seorang saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya. Dan banyak seorang tidak apa menjadi sebab, misalnya dia sederhana, dia menjadi sebab rusak rumah tangga orang lain, bisa atau tidak? bisa, dia menjadi sebab, kemudian dia masuk dalam rumah tangga tersebut entah dia menggoda suami orang, atau dia menggoda istri orang, rusak, atau dia menjelek-jelekan memprovokasi agar suaminya suaminya jadi benci sama istrinya atau memprovokasi istrinya jadi membangkang kepada suaminya, akhirnya terjadi perceraian, akhirnya anak-anak terbengkalai dia dapat dosa nggak dapat Dapat, meskipun dia tidak Dia tidak melakukan langsung Tapi yang mencera ya lelakinya Atau yang minta cerai adalah sang wanita Tapi dia sebabnya sebabnya Maka seorang waspada Jangan dia melakukan kemaksiatan Dan jangan dia memper- memberi Prasarana untuk kemaksiatan Sehingga mempermudah terjadi Kemaksiatan, apalagi menjadi sebab terjadinya Kemaksiatan ya. Karena orang yang Menjadi sebab kemaksiatan Dua sama dengan yang melakukan langsung kemaksiatan tersebut. Tidak harus dia melakukan. Ya. Dan ini dari tentang adanya satu dari ah, seorang berusaha mencegah terjadinya eh, kemungkaran. Kalau dia melakukan sesuatu bisa menimbulkan kemungkaran, maka dia berhenti. Jangan dia lanjutkan karena dikhawatirkan menimbulkan kemungkaran yang lebih lebih besar. Ya. Bisa jadi, bisa jadi si B Bikin jengkel si A, bisa jadi Si B bikin jengkel Si A mencela si B Benar, karena si B memang berhak untuk dicela Berhak untuk dimaki Tapi kalau dia tahu si B ini Kalau kita celah, bakalan mencela ke orang saya Mending dia enggak usah celah Dalam rangka apa? Dalam rangka menc- Memotong Sazazariah, itu memotong wasilah Untuk terjadinya apa? Kemaksiatan Itu di- dianjurkan Itu di- dianjurkan karena kalau tidak maka akan terjadi kemungkaran yang lebih lebih besar. Tapi kita lanjutkan hadis <tusukuh> berikutnya. Qala Imam Bukhari <tusukuh> rahimahullahu taala, qala hadatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Makhlad, qala akhbarana Ibnu Juraij, qala sami'tu Muhammad bin al harith bin Sufyan yazumu anna Urwata Ibn Iyad akhbarahu annahu Sami'a Abdullah bin Amr bin Al-As yaqul Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma Dia dan bapaknya sama-sama sahabat, bapaknya ya Amr bin as anaknya Abdullah bin Amr bin Al-As jadi anak dan bapak sahabat makanya kita mengatakan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma Adapun kakeknya Al-As enggak Al-As bin Wail kafir Jadi Abdullah bin Amr bin Al-As bin Wail As-Sahmi Kakeknya al bin Wail meninggal kafir. Bapaknya Amr bin as sahabat. Anaknya Abdullah bin Amr bin as sahabat. Makanya kita mengatakan dan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Seandainya kakeknya juga muslim, kita akan mengatakan radhiyallahu taala anhum. Paham? Tetapi karena kakeknya kafir, maka kita cuma membatasi Uh, Keridoan hanya kepada dua Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu Amr bin As radhiyallahu ta'ala Anhu, sama seperti kalau kita bilang Al-Hussein bin Ali Bin Abi Talib Hussein sahabat bukan? Sahabat. Ali sahabat bukan? Abu Talib kafir, makanya kita bilang Hussein bin Ali radiallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridoi keduanya, seandainya Abu Talib Sahabat kita akan mengatakan Radiallahu anhum Semoga Allah merahmati meridoi mereka Namun kakek mereka Abu Talib meninggal dalam kondisi kafir. Sebagaimana Al As bin Wa'il As-Sahmi meninggal dalam kondisi kafir, anaknya Amr bin As masuk Islam dan cucunya Abdullah bin Amr bin As juga masuk Islam. Maka kita katakan Abdullah bin Amr bin As radiallahu anhu majkul. Minal kabair indallahi an yastasib barrojululiyalidayhi. Di antara uh, di antara dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. yaitu seorang menjadikan kedua orang tuanya dicela dimaki seorang menjadikan kedua orang tuanya dimaki jadi kalau kita lihat ada orang yang tipenya suka mencaci maki orang tua temannya jangan kita cari gara-gara sama orang seram <laughs> ini kita perlu dengan cara yang lain jangan kita caci maki kalau kita caci maki dia dia akan balas bukan dia mencaci kita saja dia mencaci maki kedua orang tua kita maka ini tidak boleh ini menunjukkan agungnya hak kedua orang tua Bahkan bahayanya kita menyakiti orang tua Meskipun secara tidak langsung Ini si A sama sekali tidak bermaksud untuk mencela kedua orang tuanya Bahkan dia jengkel jika kedua orang tuanya ter, tercela Dia jengkel atau tidak? Dia jengkel makanya karena dia jengkel Si B mencela kedua orang tuanya untuk bikin jengkel dia Bayangkan dia dia tidak, dia tidak menghormati kedua orang tuanya Dan dia tidak ingin kedua orang tuanya dicela Dan kalau orang tuanya dicela dia akan jengkel Namun karena dia sebab kedua orangnya dicela Dia terjerumus dalam dosa Dosa besar Karena dia sebab Oleh karenanya sebab terkadang kelihatannya sepele namun bisa menimbulkan Akibat yang sangat buruk ini bahaya Sebab sepele Tapi bisa menimbulkan akibat yang sangat buruk Maka akibat yang buruk tersebut Akan mengenai dia meskipun dia Tidak menugas sebab tersebut Bisa mengakibatkan akibat yang fatal Saya ulangi Ini si A kita bilang si A yang mencela Si B yang membalas Si A hormat sama kedua orang tuanya tidak? Dia ingin orang tuanya dicela atau tidak? Tidak, bahkan dia marah Kalau kedua orangnya dicela Tapi dia sebab mencela si B Kemudian si B jengkel Si B mencela kedua orang tuanya Karena si B tahu dia bakalan marah Kalau kedua orangnya dicela Ketika dia marah kedua orangnya dicela Gara-gara perkataan si B Dia dosa besar atau tidak si A ini? Dosa besar, karena dia yang menyebabkan Dia tidak menduga ternyata perbuatan dia ini Menyebabkan dampak yang bu. Buruh. oleh karenanya hati-hati seorang ketika bermuamalah kadang-kadang dia pikir sebab sepele ternyata menimbulkan akibat yang yang besar sebab sepele akibat yang yang besar Berarti banyak kejadian seperti terkadang supporter pertandingan makin-makin sedikit ternyata akibatnya bunuh-bunuhan sepele cuma mungkin makin-makin sedikit jelek-jelekin akibatnya apa bunuh-bunuhan Mengadakan. seorang misalnya membiarkan anak perempuannya mungkin keluar malam sepele tahu-tahu zina, tahu-tahu punya anak di luar nikah. Siapa yang menyebabkan orang tuanya? Kira-kira sepele, tapi akibatnya parah. Maka seorang harus sadar bahwasanya jika dia merupakan sebab terjadinya akibat, maka akibat semuanya dia tanggung meskipun akibat tersebut besar. Tidak seperti yang dia duga. Wallahu a'lam bishawal. Di sini ketika Nabi mengatakan Allah. Di sisi, Termasuk dosa besar di sisi Allah Adalah seorang menyebabkan kedua orang tuanya dicelak Di sisi Allah mungkin bagi dia Ini bukan dosa besar bagi dia biasa aja, Ini orang kurang ajar Apakah si A merasa dia telah melakukan dosa? Jawabannya tidak Saya ulangi Si A ketika mencela si B Kemudian si B balik mencela si A Dengan mencela kedua orang tuanya Apakah si A merasa berdosa? Tidak Tapi ketahuilah itu di sisi Allah dosa besar. Watahsabunahu hayinan wa Kalian menyangka itu ringan, ternyata dia yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha belajar tentang syariat agar tahu mana yang diridhoi oleh Allah dan mana yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masuk bab berikutnya. Bab uqubat uquq Bab tentang hukuman atau ya hukuman akibat durhaka kepada kedua orang tua. Hukuman akibat durhaka kepada orang tua. Qala Bukhari Al Bukhari rahimahullahu taala. Qala hadatsana Abdullah bin Yazid. Qala hadatsana Uyaynah bin Abdurrahman an abihi an Abi Bakrah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuala. dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dia berkata ma min ma tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukuman bagi pelakunya disertai dengan hukuman yang disisakan di akhirat kelak daripada dosa Berbuat zalim dan memutuskan silaturahmi daripada dosa berbuat zalim dan memutuskan silaturahmi. Saya ulangi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam: min an Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya bagi pelakunya disertai dengan hukuman yang disisakan di, di, di akhirat kelak seperti dosa berbuat zalim dan memutuskan silaturahmi. Kita tahu bahasnya tidak semua dosa ada hukumannya di. di dunia, banyak dosa tidak ada hukumannya di dunia dan ada dosa-dosa yang Allah segerakan hukumannya di dunia dan diantara dosa yang paling cepat Allah segerakan hukumannya di dunia adalah berbuat zalim dan memutuskan silaturahmi tapi tidak harus Allah segerakan, tapi yang paling pantas untuk disegerakan adalah perbuatan zalim dan menyambung dan memutuskan silaturahmi ini dosa yang paling berbahaya meskipun kita lihat banyak orang yang berbuat zalim namun tidak dihukum-hukum Karena Allah ingin memberikan hukuman yang dahsyat di akhirat kelak. Allah membuat dia istidraj, dia semakin terus parah semakin parah. Kata Subhanahu wa taala wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun inamma yu'akhiruhum liyaumin tashqasu fihi al Jangan kau menyangka bahwasanya Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Sungguhnya Allah menunda azab mereka sampai nanti di hari di mana mata mereka terbelalak. Ya, kalau dia ditegur, mungkin dia berhenti. Tapi Allah tidak suka sama orang ini. Sehingga Allah biarkan dia semakin parah, semakin parah, semakin sombong, semakin angkuh, semakin angkut, semakin dhalim. Ya. Kemudian Allah tidak biarkan dia. Ya. Allah matikan dia, kemudian Allah azab dia nanti dengan azab yang sangat-sangat pedih. Adapun orang yang dihukum, berarti masih ada teguran di dunia. Agar dia berhenti, agar dia berhenti. Namun Subhanallah ini ini yang saya amati ya yang saya amati saya amati dalam kehidupan ini ada orang berbuat zalim dari kenyataan hidup yang saya lihat ya perjalanan hidupnya ada orang berbuat zalim dia ditegur ditegur dan teguran itu sesuai dengan kezaliman yang pernah dia lakukan namun dia tidak sadar-sadar kenapa Subhanallah ketika Allah beri teguran dengan halus akan akan dia menganggap itu suatu yang natural. Padahal kalau kita renungkan tentang kehidupannya Ini adalah dampak dari kezaliman yang dia lakukan Bahkan kezoliman yang lakukan Menimpa dia sebagaimana kezaliman yang dilakukan kepada orang lain Namun ketika menimpa dia, dia tidak merasa sadar Karena benar-benar Seperti natural kejadian kita tersebut Seakan-akan alami, padahal bukan itu akibat kezaliman yang dia, yang dia lakukan Sehingga ketika dia ditegur, dia tidak sadar Itu banyak kejadian seperti itu Teguran yang Allah berikan pada dia Tidak menjadikan dia sadar, dia merasa ini hanyalah Suatu yang Alamin dan natural, karena begitu Halusnya Teguran-teguran tersebut Kalau orang yang memiliki hati, dia sadar ya Allah ini pernah ketoliman yang saya lakukan Namun banyak orang tidak sadar Lihatlah betapa banyak berbuat zalim Allah tegur mereka, mereka tidak taubat kepada Allah Mereka anggap ini karena Kalah perjuangan, ini namanya persaingan Ini karena, padahal itu akibat dosa-dosa Yang mereka lakukan Sehingga teguran yang Allah berikan kepada mereka Tidak menjadikan mereka kembali kepada Allah Itu yang paling bahaya seperti itu, mengerikan. Saya pernah ketemu seorang dia marbot apa bukan marbot tapi DKM. Dia cerita dulu Ustaz saya punya keluarga, bapak saya meninggal terus ada warisan. Warisan saya, warisannya diambil oleh om saya. Kami enggak enggak dikasih sama sekali, diambil, mungkin dikasih masih dikit diambil kemudian jadilah anak anak kaya-kaya. Setelah sekian belasan tahun atau puluhan tahun Baru kemudian satu meninggal dengan mengenaskan satu demi satu. Tapi akan mereka sadar enggak? Dianggap ya kecelakaan satu, satu mungkin dibunuh orang, satu, dianggap biasa saja. Tapi si yang didolimi dia mengamati. ini akibat dulu. Mereka merampas ketika kita mungkin masih kecil, akhir-akhir kita dirampas. Ya. Ini yang maksud saya bahayanya orang berbawa begini, kalau dia ditegur dia sadar masih mending. Namun banyak orang dolim ditegur dia tidak apa-apa. sadar karena mungkin Allah tunda hukumannya dan hukumannya seakan-akan natural, hanya kejadian alam perampokan pembunuhan kejadian biasa ya, ya. maka seorang waspada hati-hati sebagian orang dia durhaka sama orang tuanya kemudian akhirnya anaknya durhaka sama dia tidak sadar makanya memang kurang ajar memang dia nyalain anaknya dia lupa bahwa ini mungkin akibat dulu dia durhaka sama orang tuanya tapi begitu naturalnya sampai dia tidak menyadari kesalahannya dahulu Jadi ada yang sadar, ada Alhamdulillah. Tapi banyak yang tidak, yang tidak sadar. Ini, di diantara dosa yang harus kita jauhi, karena dampaknya cepat, dan tidaklah Allah menjadikan hukumannya dampaknya cepat di dunia, tidak lain karena itu sangat berbahaya. Kata Nabi SAW, dhambin ajdaru an yu'ajjala li sahibih lukubata ma'amayiddakhla lahu minal baghi wakuti Rahim." Tidak ada dosa yang paling pantas Allah segerakan hukumannya, Dengan disertai dengan hukuman di akhirat kelak seperti dosa berbuat dolim dan memutuskan silaturahmi. Ketika Allah menyatakan tidak dosa yang lebih pantas menunjukkan dua dosa ini dosa berbahaya, dosa berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena dia terkait dengan orang lain. Dan kezaliman kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zulmu zulumatun yawm al Kezaliman itu akan mendatangkan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Ada yang mengatakan kegelapan bertumpuk tumbuk Ada yang mengatakan maksudnya dia akan mendapatkan kepayahan sejak dia dibangkitkan. Kumpulan di padang masyar. Selalu kepayahan yang dia alami. Kegelapan maksudnya kesulitan-kesulitan yang dia hadapi di dunia ini. Di, di akhirat kelak karena di dunia dia mendolimi orang-orang lain. Ada yang mengatakan azul mudhulum atun yaum al dia akan mendapatkan kegelapan yang bertumpuk tumbuk Ketika dia melewati sirot, dia tidak mendapatkan cahaya sama sekali. Padahal kalau orang tidak dapat cahaya, maka dia akan terjungkal dalam neraka. Jahannam Orang munafik minta cahaya dari orang beriman, minta cahaya, karena mereka dikasih cahaya kemudian diredupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengatakan: Unzuru na nakta bismin nurikum minurikum. orang beriman, tunggu kami, kami minta cahaya. Nah orang berbuat zolim, tidak ada cahaya. Kegelapan bertubi-tubi Menumpuk maliputinya, ma- 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 sehingga dia melewati syarat langsung terjun ke dalam neraka, jahanam. Kita butuh cahaya. Jadi kezolim ini. Bekal yang paling berbahaya Sebagaimana perkataan Al-Imam Syafiq rahimahullah ta'ala Bi' sazzat ilal ma'ad al-udwanu alal ibad Seburuk-buruk bekal menuju hari Kebangkitan adalah Al-udwanu alal ibad Berbuat zalim kepada orang Orang lain Maka seorang menjauhi Berbuat zalim ya, Sebisa mungkin Dan ingat kezaliman itu Kembali kepada tiga hal Kita melanggar apa nama ma- 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 orang dari sisi darahnya, menzalimi orang dari sisi hartanya, menzalimi orang dari sisi harga dirinya. Kata Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam ketika haji wada Rasulullah sallallahu mengatakan uh, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tawilah di depan jemaah haji yang jumlahnya sekitar 120.000 orang. Yang mengatakan sungguhnya harta darah kalian haram, tidak boleh ditumpahkan. Tidak halal. Tapi haram tidak boleh ditumpahkan di antara kalian. Wa, wa amwalakum dan harta kalian haram, tidak boleh diambil. Tidak halal bagi yang lain. Wa aradakum harga diri kalian juga haram, tidak boleh dijatuhkan. kahurmati mati yaumikum hadha, sebagaimana kehormatan hari ini, hari nahar. Sepuluh, Dhul Hijjah. Fibaledikum hadha, di kota Mekah ini, ke tanah haram. Wisyahrikum hadha, di bulan ini, bulan haram. maka ingatlah hal tersebut. Jadi kesimpulannya, kezaliman itu kembali kepada tiga hal. Entah kita menumpahkan darah orang memukul dia dari secara fisik atau kita mengambil hartanya, kita bohongin dia, kita tidak kasih haknya ini semua zalim. Atau terkait harga dirinya, kita menjatuhkan dia, kita mengibah dia, kita merendahkan dia, maka zalim kembali kepada tiga perkara tersebut. Jangan kita berbuat zalim baik terhadap orang jauh apalagi orang orang dekat. Baik, yang kedua, dosa yang sangat berbahaya adalah atau rahim. atau rahim memutuskan silaturahmi. Hal ini menyebabkan dosa sangat segera untuk ditimpakan di dunia. Dan puncak atau rahim, puncak dari memutuskan silaturahmi adalah durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Dan hukuman tersebut tidak mesti seorang durhaka jadi miskin, tidak mesti. Jadi dia durhaka, kemudian tersiksa batinnya, keluarganya kacau, anak-anaknya rusak. Tidak mesti dalam bentuk ekonominya hancur, tidak mesti. Allah kasih hukuman dengan hukuman yang menyiksa dia. Siksa tersebut bisa jadi fisik, bisa jadi apa? Bisa jadi batin. Siapa yang durhaka kepada orang tuanya, Allah akan memberikan hukuman kepada kepada dia cepat atau atau lambat. Ya. Demikian juga seorang yang memutuskan silaturahmi, bikin masalah sama adiknya, bikin masalah sama kakaknya, bikin masalah sama tantenya, sama bibitnya. Ini akan ada hukuman segera yang datang pada dia. Apalagi kalau dia durhaka kepada kedua kedua orang tuanya. Ya. Ini dalil bahwasanya kedua, dosa ini dosa yang sangat berbahaya. Zolim dan memutuskan silatu, silatu rahmi. Nah, sekali lagi saya ingatkan pada kita semua, kita cek-cek sebelum Ramadan ini, bukannya saya suruh maaf, ma- minta maaf, minta maaf enggak? Cek-cek kita ini ada masalah enggak sama? Daripada kita masuk ke bulan Ramadan, ternyata kita ada masalah dengan Rabat kita, ada enggak yang kita putuskan selaturahmi Ada masalah sama, jadi orang tua ada masalah enggak sama kakak dan ibu, kalau enggak ada segera Kalau ada segera selesaikan, ada masalah enggak Sama kakak adik Hantu berapa bersaudara, tiga bersaudara Empat saudara, lima bersaudara, sepuluh bersaudara Dua belas bersaudara Ada yang dua puluh satu bersaudara Saya kenal orang dua puluh satu bersaudara Saya pernah ketemu orang, kata dia kami Dua puluh lima bersaudara, laki-laki doang Perempuan entah berapa ya Ya tahu sebabnya kan Tapi intinya, tiba saudara banyak. Baik saudara kandung, baik saudara seayah, baik saudara seibu, itu semuanya apa? Saudara. Ada masalah enggak? Kalau enggak ada, Alhamdulillah. Berarti enggak ada putusnya silaturahmi. Beranjak lagi. Tante, om, coba cek dulu. Saudara-saudara bapak, saudara-saudari bapak, saudara-saudari ibu, saudari, ada masalah enggak? Kalau enggak ada masalah, Alhamdulillah. Berarti antum sudah selamat dari koti rahim. Kalau ada masalah segera dicek. Jangan-jangan kamu yang salah bukan dia. Jangan-jangan kamu yang putus bukan bukan dia. Segera selesaikan. Menjelang Ramadan atau kapan saja tidak harus menjelang Ramadan. Sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa besar memutuskan silaturahmi. Silatu Kalau selamat dari zalim. Zalim juga gitu. Ada enggak kita berdzalimi orang? Coba cek. Ada enggak kita mukulin orang? Ada enggak kita ngambil hak orang? Adakah kita menahan hak orang itu tidak berikan? Sudah jatuh tempo padahal kita punya duit. Ada enggak? Cek. Ada enggak kita mencu- ada enggak kita punya teman bisnis yang kita zolimi Ada enggak kita jual barang kita tutup-tutipin kebaik ke- ke- apa ke- keburukan barang tersebut? Ada enggak kita jual jasa ternyata tidak sesuai dengan jasa tersebut? Ya tuh bilang ngeri. Ngeri. Ini semua zolim Dan saya peringatkan pada kawan-kawan yang mungkin Bekerja menjual jasa, jasa apapun Agar hati-hati Sebagaimana jual barang kita nggak boleh Sembarangan menjanjikan sesuatu Ternyata barang yang tidak sesuai dengan yang Kita janjikan Demikian juga jual jasa Ini masalahnya kezoliman Usaha apapun, kalau kita jual barang Tidak sesuai dengan yang dijanjikan Kemudian dia bayar sesuai dengan pembayaran Kita berbuat tualiman, termasuk diantara jual apa? Jual jasa, diantara jual jasa yang lagi Rame sekarang adalah Jasa travel haji dan umroh hati-hati, yang kalian kibulin, kalian kerjain, tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala ambil untung oke, okay, apa-apa, yang penting jangan jangan mendolimi orang, orang lain sebagian travel karena banyak laporannya, cuek aja, mendolimi orang titusnya janjinya, bintang 5 jadi bintang 3, duanya dari langit gak ya. peduli Mengerikan. Ini yang kerjain tamu-tamu Allah nanti kerjain. Gimana nanti hari kiamat? Dia dapat untung travel berapa sih? Paling buat makan, buat beli mobil Terus habis itu berkepanjangan di hari kiamat. Bukan sembarang orang yang tidak Yang tidak duli tamu-tamu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebagian datang ini gimana? Sabar. Ini takdir sabar. Takdir Kalau takdir, takdir, takdir nanti rugi dong. Nanti orang diseruduk dikibulin ya. Ini memang takdir, takdir kamu nipu saya memang takdir, saya tahu. <laughs> Mengerikan ya. tidak mau disalahkan. Ibarat ada orang jualan, apa namanya, saya sering bilang, ibarat ada orang jualan mangga. Dia jual mangga, mangga manis, mangga manis jual di mobil box, mobil apa yang kebuka belakang itu. Mobil bak, ya. Mangga manis, mangga manis, ada yang beli satu kilo. makan asem. Awesome. Ya, balik kamu zon limsay ini asam sabar. Kamu baru sekilo ketipu, saya sebakul ketipu katanya. <laughs> <laughs> Ibarat seperti itu. <laughs> ya Allah. Dia tahu mangga itu asam tapi dia bohong. Sebagian semuanya, masih penjual ya semua, yang, yang lebih rawan hati-hati adalah para para penjual jasa travel hati-hati. Hati-hati. Ya artinya banyak saja jahatannya semuanya. Travel manapun termasuk travel yang saya <laughs> Jalani ya. Intinya semua harus waspada Jangan saya berbuat dolim sama orang Kecuali kalau first major tidak di luar kemampuan itu lain cerita ya. Waspada Jangan menjanjikan yang Tidak sesuai dengan apa yang Yang di Dihidangkan di, 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 di Dan itu dolim terkait dengan Apa namanya Terkait dengan harta orang ya. Walaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh Taib, ada hadis yang berbalik dengan hadis ini, Jadi disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam sila-silat sahihah. Kata Syekh Albani dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Laisa syai'un Allahu fihi a'jala sawaban min silatir rahim. Tidak ada suatu ketaatan yang Allah ditaati dengan ketaatan tersebut yang paling cepat mendatangkan ganjaran di dunia seperti silaturahim. Kalau ingin mendapat ganjaran cepat, sambung silaturahim. Waalaikumsalam, dan dan tidak ada dosa apa hukuman yang paling cepat Allah turunkan seperti zalim dan memutus silaturahim. Ya. Ini walayminul uh, dan sumpah yang palsu, sumpah yang tidak benar menjadikan rumah-rumah akhirnya hancur seperti tanah tandus. Ya, jadi Sebagaimana silaturahim Mempermudah terjadinya hukuman Sebaliknya eh, memutuskan silaturahmi Memudahkan terjadi hukuman Sebaliknya silaturahmi sangat mudah Mendatangkan apa? Ganjaran Maka kalau orang sudah sering Menyemud silaturahmi Ganjaran Allah berikan segera Apalagi kalau dia orang yang paling berbakti kepada orang tuanya ya. Makanya betapa sering kita ketemu orang yang sukses Kita selidiki ternyata Kesuksesannya akibat dia ber, berbakti sama orang? Orang tuanya. Entah dia seorang da'i diterima masyarakat karena dia berbakti sama orang tuanya. Entah dia seorang pejabat, pejabat yang mungkin yang jujur kenapa karena dia berbakti sama orang? Orang tuanya. Entah dia pedagang-pedagang yang sukses kenapa? Dia berbakti sama orang? Orang tuanya. Lihat ada dokter yang Masya Allah ternyata di balik itu dia berbakti sama orang? Orang tuanya. Banyak, ya, banyak uh, kebaikan dia di alami atau kesuksesan, kesuksesan di, 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 didapatkan oleh seorang Di balik itu karena dia berbakti kepada orang tuanya. Demikian juga silaturahmi secara umum, ternyata dia perhatian sama kakaknya, perhatian sama adiknya, perhatian sama tantenya. Dia begitu perhatian sama kalib kerabatnya, ternyata menjadikan dia apa? Sukses. Di dunia, apalagi di mana? Di, di akhirat. Ya, ini di hadis Laysa syai'un Allahu fihi. A'jala thawanmi silaturahmi. Tidak ada eh, amal ketaatan yang paling mendatangkan ganjaran cepat seperti... Silatu, silaturahmi. Di antara yang tadi sudah pernah jelaskan, di panjangan umur ditambahkan rezeki. Nah ketika kita mencari rezeki, kita menempuh jalan-jalan yang zahir, yang materi, materialistis. Kita lihat secara ini. Kita juga harus lihat secara sebab-sebab ukrawi. Sebab-sebab ukrawi seperti berdoa, seperti menyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tua, itu juga sebab-sebab datangnya rezeki. Sayyid, kita lanjutkan Hadis berikutnya Qala Imam Al-Bukhari Rahimahullahu ta'ala Qala hadithan al hasan bin Bishyar Qala hadithan Al-Hakam bin Abdul Malik An-Qutada Anil Hassan An-Imran bin Hussein Qala quala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dari Imam bin Hussein Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Ma takuluna fi zina Wasyubil khambar wassariqah Rasulullah SAW berkata, bagaimana menurut kalian tentang zina, tentang minum khamar dan mencuri. Kulna Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah SAW mengetahui. Kata Nabi SAW, hunnal fawahishu. Sungguhnya ini semua perbuatan-perbuatan keji. Al-fahishah adalah perbuatan keji. Dosa yang secara tabiat orang tidak terima. Disebut dengan fahishah. Seperti dusta, ya. fahishah, disebut fahishah, orang tidak suka namanya dusta secara, secara urf, secara tabiat manusia tidak menerima, zina mana berzina sama istri orang, sama orang tidak terima, minum khamar, mencuri, orang tidak suka secara, secara tabiat, makanya Rasulullah mengatakan hunnal fawahishu, ini adalah dosa-dosa yang fahishah, yang secara tabiat menolak hal tersebut wafihinnal ukubatu dan pada dosa-dosa ini ada hukuman ala unabbi'ukum biakbaril kabair mau aku kabarkan kepada kalian uh, tentang dosa-dosa besar yang paling besar ashir billah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala wa walidain dan durhaka kepada kedua orang tua wa kana muttaqian tadinya nabi bersandar kemudian nabi duduk qala wazur wazur dusta 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 dalam riwayat syahadatuz hadis ini Maknanya benar, namun secara sanat, sanatnya da'if isnat sanatnya, lemah ya. Karena ada uh, an-ananya Hasan bin Bashar ya, disebutkan ya. Uh, intinya hadisnya Dhaif", dan ada perawi-perawi yang bermasalah. Tetapi secara makna, maknanya benar sudah pernah kita uh, datang hadis tentang... Rasulullah berkata, "Ala ukbiru kumbi akbaril kabair" mahukah kabarkan kepada kalimah dosa yang paling besar? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ashirku billah. ukul walidain", kemudian syahadat azur saksi palsu. Taib, walaupun dibawakan hadis ini ya. dari sisi uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. mengatakan mau kekabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar kemudian diantara rasulullah mengatakan durhaka kepada kedua orang orang tua ini mendukung bahwasanya dua orang tua hukumannya besar dan betapa sering allah timpakan di dunia sebelum akhirat ini yang perlu saya ingatkan hukuman tersebut tidak mesti hukuman dalam bentuk apa materi terkadang siksaan batin ya terkadang kesengsaraan batin dan terkadang kesengsaraan kesengsaraan batin lebih lebih menyedihkan daripada kekurangan apa materi. Kita ukuran materi. Kemudian di antaranya syahadatuz saksi palsu dan saksi palsu terkait dengan kedzaliman. Dia bersaksi palsu untuk mendapatkan hak yang bukan miliknya atau menggugurkan hak orang lain. Maka dia bersaksi palsu dan ini terkait dengan mendolimi orang lain juga sebab hukuman yang berat. Tayib, hadis berikutnya atau bab berikutnya, bab ke-16 Bab Bukail Walidain, bab menangisnya kedua orang tua. Al Imam Bukhari berkata qala hadatsana Musa qala hadatsana Muhammad bin Salamah an Ziyad bin Mikhraq an Taisalaha annahu sami'a Ibn Umar yaqul dari Taisalah dia berkata aku mendengar Ibnu Umar yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bukaul walidayni min al-uquqi wal kaba'ir tangisan kedua orang tua atau membuat orang kedua orang tua menangis termasuk durhaka dan dosa besar termasuk durhaka dan dosa dosa besar ya Hadis yang sohe, dan ini sudah apa namanya sangat jelas ya bahwasanya bahwasanya membuat orang tua menangis adalah dosa dosa besar karena ketika kedua orang tua dalam kondisi menangis berarti dia sudah sangat tersakiti. Kalau Allah mengatakan, Fala jangan berkata ah pada kedua orang tua, walathanharhu ma dan jangan bentak kedua orang tua." Dan tidak mesti kita bilang ah sama orang tua Orang tua menangis, tidak mesti Apalagi ayah ah, Anaknya bilang ah dia tidak nangis Cuma dia gampar anaknya. <laughs> Apalagi bentak-bentak Dia tidak nangis Tapi kalau sampai nangis Berarti benar-benar sudah tersakiti Ibu menangis mungkin sini. Tapi kalau ayah sampai ayah nangis ini sudah parah ya, Sudah parah Subhanallah sebagian orang Menyakiti hati orang tuanya tanpa dia Dia sadari Anak yang dulu Dibangga-banggakan, ketika sudah besar, sebagian anak malu kalau orang lain tahu itu ibunya dan itu ayahnya. Malu ya, malu ya. Bukannya dia muliakan orang tuanya, dia bahkan malu kalau ini orang tahu ini ayah dan ibu. Intinya kalau kedua orang tua nangis, menunjukkan mereka sudah tersakiti yang luar biasa, maka itu termasuk dosa yang sangat besar, termasuk dari durhaka kepada kedua orang tua ya. Baik. Bab berikutnya, bab ke-17, bab doa til walidaini. Bab doa kedua orang tua. Doa kedua orang tua. Di sini ya, Imam Bukhari bawakan hadis yang sangat banyak kita menyampaikan sebagian insyaallah taala. an ya. Bukhari berkata, kala hadatsana Mu'adh bin Fadlalah. kala hadatsana Hisham an Yahya ibnu Abi Kasir. Yahya bin Abi Kasir. An Nabi Ja'far annahu sami'a Abu Hurairah yaqul. Jadi Abu Ja'far dia mengatakan dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala an-nabiy sallallahu nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatu mustajabatun lahunna la syakka hinna." Tiga doa yang dikabulkan, tidak ada keraguan di dalamnya. Tiga doa yang dikabulkan tidak ada keraguan di dalamnya. Yang pertama da'watul mazlum, doanya orang dizalimi. Yang kedua da'watul musafir, doanya orang yang sedang bersafar. Yang ketika da'watul walid ala waladihi Doanya orang tua Untuk keburukan anaknya Untuk keburukan anaknya Tahib uh, Hadis ini Derajatnya Hasan ya. Dan hadis ini menunjukkan tentang Urgensinya atau Apa namanya Berbahayanya doa orang tua Doa orang tua kalau kebaikan bagi anaknya mudah dikabulkan Kalau keburukan bagi anaknya juga mudah di, dikabulkan Karena doa orang tua diantara tiga doa yang pasti dikabulkan tidak diragukan Doa orang ditolimi, doa musafir Dan doa orang tua untuk keburukan anaknya Dan ketiga, ketiga ketiga, model doa ini Kalau kita perhatikan kembali kepada terunyunya hati orang yang berdoa Hatinya benar-benar hancur Uh, dia hanya bersandar kepada Rabbul Alamin, sehingga mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Yang pertama doaul mazlum. Orang yang didolimi dia tidak bisa apa? Kalau dia bisa balas dia akan balas, tapi dia tidak bisa Sehingga ketika dia tidak bisa balas, dia hanya bersandar kepada siapa? Allah. Dan itu mudah dikabulkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: "Wataku da'watul mazlum, fa inna huweisabainahu bainallah hijat. Waspadalah kalian dari doanya orang didolimi. Sungguhnya tidak ada." batasan antara doa tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dalam sebagian riwayat meskipun dia zalim karena kafiran, meskipun dia kafir meskipun dia kafir kalau seorang muslim mendolimi orang kafir orang yang terus mengatakan, ya Allah dia berdoa sama Tuhan Allah kabulkan, bukan karena kekafirannya tapi karena Allah tidak suka dengan apa kezoliman ini, ini sangat apa, hati-hati Bisa jadi seorang mendolimi Orang yang dia anggap eh, remeh dia remehkan, dia dolimi. Orang ini berdoa Sekali berdoa, angkat tangan, dia punya Tuhan Dia berdoa Ya Allah, siksa dia atau ya Allah berikan dia penyakit yang ini Baya. Terus gak lama kemudian Entah 10 tahun kemudian dia sakit dengan sakit yang parah Akibat dari doa orang yang lemah Yang pernah dia dolimi 10 tahun yang lalu Gak tahu Bang, jangan, jangan kita meremehkan orang Entah pembantu kita, supir kita Siapapun, karena kalau kita mendolimi dia Kemudian dia doain keburukan bagi kita Tidak ada penghalang. Wali azubillah ya, wali azubillah. Yang kedua ada watal musafir. Wadul musafir, orang musafir juga demikian. Dia jauh dari keluarga, ya. makanya Rasulullah SAW mengatakan asfaru kit atau minal adab. Sungguhnya safar itu adalah potongan dari kesulitan, karena dia jauh dari negerinya, jauh dari keluarganya, jauh dari makanan minuman yang biasa dia uh, makan, ya. sehingga dia jauh. hatinya hatinya apa namanya sedih ya sehingga kalau dia berdoa mudah dikabulkan. Makanya di antara sebab dikabulkan doa seorang dalam kondisi apa? Ber, bersafar <tuh> Semakin dia lama bersafar, semakin mudah dikabulkan. Dia semakin jauh dari tanah airnya. Ini doa yang pasti dikabulkan, doa dakwatul musafir. Makanya kalau antum sedang bersafar, apalagi safar yang jauh, safar yang sulit, jangan lupa angkat angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat Allah Kepada orang musafir banyak, di antaranya dia boleh tidak berpuasa, di antaranya dia boleh kosor salat di antaranya dia boleh jamak salat di antaranya dia mudah dikabulkan apa doanya. Dan yang terakhir yang ketiga, wadatul walid ala waladihi doa orang tua terhadap keburukan bagi anaknya. Tak mungkin seorang ibu mendoakan keburukan bagi anaknya mustahil kecuali anak tersebut ada melakukan apa kesalahan, karena kasih sayang orang tua sama anak. Ya. Tidak ada penghujungnya. Kasih orang tua luar luar biasa. Sampai anaknya besar orang tua tetap sayang kepada anaknya. Nah, ketika orang tua sampai mendoakan keburukan bayinya pasti ada suatu yang bikin orang tua tersebut jengkel. Oleh sudah jengkel kemudian dia mendoakan keburukan bagi anaknya, maka doa tersebut pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian riwayat ya Liwali dihi, ya, li, 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 dihi, yaitu. yaitu doa orang tua terhadap kebaikan bagi anaknya. Ya. Jadi doa orang tua itu keburukan maupun kebaikan sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari sini kita mengambil faedah waspada dari doa keburukan orang tua. Jangan sampai kita bikin orang tua marah kepada orang tua mendoakan keburukan bagi bagi kita. Kemudian, kita juga memiliki faedah. Kalau kita sebagai orang tua, hati-hati ngomong kepada anak. Setan kamu, jadi setan gimana? Kita yang sendiri yang nangis. ya. Jangan bilang setan sama anak. Jadi bajingan kamu, kita ucapan diaminkan oleh malaikat bahaya. Ya. Kalaupun kita marah, kalaupun kita marah, kita jangan doakan keburukan sama anak. Emosi saat, kalau kita doakan keburukan kepada anak, malaikat mengaminkan, Yang sedih nanti kita sendiri, ya. karena bagaimanapun tidak bisa kita mungkiri kita orang tua tetap sayang sama anak apapun kondisi kondisi mereka. Lihat Nabi Nuh Alisana, anaknya sudah berengsek kurang aja dia tetap mengatakan, ya bu najar kampa anakku naik di atas kapal, takum maal kafir dan jangan kau bersama orang kafir. Sini naik, sudah engkau usah berenang naik ke atas kapal biar selamat. Itu pada anaknya yang bejat kurang ajar kafir, tapi namanya orang tua tetap sayang sama anak. Maka hati-hati kalau kita lagi marah. Jangan doakan keburukan anak kepada anak-anak. Doakan kebaikan. Lihat kebiasaan orang Arab kalau anaknya bikin jengkel, dia bilang Allah Yahdik. Semoga Allah berhidayah sama sama kamu. Jadi kalau orang Arab bilang Allah Yahdik, itu artinya semoga Allah berhidayah kepada kamu. Sambil marah dia ngomong begitu. Itu dia sedang marah. Tapi dia mendoakan apa? Kebaikan. Atau memang Aslahakallah. Kadang orang Arab begitu. Saya ngobrol sama teman, kemudian saya salah. Aslahakallah. Semoga Allah meluruskan engkau. Ini marah itu. tapi marahnya disertai dengan apa doa, ya. maka hati-hati karena doa orang tua sama anak mudah dikabulkan. yang ketiga apa yang bisa kita ambil, sering mintalah doa dari orang tua kebaikan untuk kita, sering minta doa kebaikan dari orang tua untuk untuk kita karena doa orang tua mudah dikabulkan. tidak ada orang yang paling tulus mendoakan seseorang seperti orang tua untuk anaknya, ya atau anak untuk orang tuanya. doa paling tulus adalah Doa ibu buat apa? Anaknya Kenapa? Karena sang anak ini pernah dalam perutnya Selama sembilan, sembilan bulan Pernah makan dari Air susunya, ya, pernah makan dari darahnya ya, Pernah menyusahkan dia Pernah dalam naungannya Dia pasti paling sayang sama anaknya Maka tidak ada doa yang paling tulus Seperti doa ibu untuk siapa? Untuk anak Maka jika ibu masih hidup, jangan lupa nggak apa-apa, tidak usah malu-malu kita sungkan-sungkan Mak doain saya, mak. kadang saya bilang masih, masih hidup, saya bilang Mak doain Ya, mak selalu doain dong. Tapi saya minta aja. Ya, meskipun Mama bilang saya sering apa? Doain. Antum jangan malu-malu minta doa sama orang orang tua. Daripada minta doa sama ustad ustad nggak doa doain, minta <laughs> sama orang tua. Ustad doain juga setengah setengah hati. Tapi kalau orang tua yang doain, sepenuh hati atau tidak? Sepenuh hati. Dan ada jaminan pasti dikabulkan. Nggak ada doa dalam hadis dikabulkan doa ustadz buat muridnya. Nggak ada, nggak kan? ada. orang tua. Orang tua kalau masih hidup minta. Enggak ada usah malu-malu, mak doain. Mak doain. Ayah doain, ya. Mak tadi malam sudah salat malam doain saya enggak? Doain, tanya aja nama apa-apa. Karena doa orang tua di dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya tentang juraj hadisnya panjang kita tunda aja ya habis lebaran aja ya, <tuh> ya habis lebaran aja ini panjang masalahnya ya. saya membacakan tapi nanti kepanjangan ya jadi kita tunda saja habis apa habis lebaran insyaallah Allah, In ya Allah kalau Allah masih memberi umur pada pada kita dalam ketaatan insyaallah kita berkumpul lagi kita akan bahas hadis juraj ini hadis yang menarik tentang doa orang tua yang dikabulkan untuk keburukan anaknya, pada anaknya orang soleh. Saya ulangi. Ini doa orang tua, ibu, tentang keburukan untuk anaknya, agar anaknya ditimpak ke keburukan, pada anaknya orang apa? Sau- soleh. Tapi nanti kita bahas, uh, setelah Idul Fitri, insyaAllah. <stik> Tapi demikian saja kajian kita, insyaAllah kita lanjutkan. Habis lebaran. Subhanakallah bihamdik, asyadu alaihi lantai, assalamualaikum warahmatullahi <gsografis> wabarakatuh.